0: Hallo en welkom bij aflevering 249 van de Anonning Show, waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enronic en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om betere beslissingen te nemen, zodat ze weer gaan doen wat ze het liefst doen met meer resultaat en minder hard werken. Vandaag eindelijk het gesprek met Martine de Ridder. Martine is een 31-jarige ondernemer en stiefmoeder van drie. Stiefmoeder van twee, moeder van één. Op haar 24e startte zij haar eerste online platform in een mode waar duurzaamheid en de deeleconomie een prominente rol speelden. In de loop der jaren heeft zij bedrijven over de hele wereld geholpen met het opzetten van nieuwe producten en diensten. Validatie en experimenteren is niet alleen haar specialiteit, maar ook haar passie. Sinds haar vlog op YouTube ben ik Martine gaan volgen. Al heb ik niets met mode, maar het ondernemerschap van Martine en de spontaniteit raakten me zodat ik iedere week weer haar nieuwste video bekeek. Zo zag ik de ontwikkelingen van haar onderneming toen en het abrupte einde. Sindsdien stimuleert ze met haar nieuw bedrijf Ondernemerschap en Ondernemers. Het was gaaf om eindelijk met haar gesprek te zijn voor de podcast en te leren over duurzame mode, investeerders en haar gedrevenheid. Veel plezier met de inzichten van Martine. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Holdings Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habink.
0: Ik zit met Martine, Miss, ja. dat is uh, nee. hoe, ik, hoe ik haar eigenlijk gewoon ken. <laughs> en het duurde lang voordat ik in de gaten dat het, miss, dat het Martine de ridder was. <laughs> en, <laughs> Ja, dat is zo grappig. Maar dat, voor mij, ik heb eigenlijk ik denk, nou, bijna vanaf het begin uh, je video's gevolgd toen je startte met Fesha uh, dus, um, dus ik heb veel van je reizen in die tijd meegemaakt. En dus dat was mijn, mijn opening. Ik, 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 net speelde ik er weer een paar af. En ik weer, oh ja, dat was het. Ja, ja, dat is waar ook. <laughs> zo maar. <herkenbaar. laughs> um, jij bent ooit um, gestart op de UvA met een Bachelor of Arts. Ja. En gaan um, ja,
1: je... we zo ver terug? Nee. Hallo.
0: Jij bent toch hartstikke jong. Kom op, alsjeblieft, zeg.
1: Oh, het voelt echt honderd jaar geleden dat ik studeerde, man.
0: Ja, maar dat is echt niet zo. En maar waar, waarom kwam je op op, dat, op, dat, op die richting uit, op communicatie en taal? Wat, waar kwam je vandaan?
1: Ja, goede vraag. Um, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in taal. Ik vind taal heel erg leuk. Um, en um, hoe het eigenlijk ging, ik, had, ik, heb, ik heb zes jaar lang op een gymnasium gezeten uh, en toen ik daar klaar was, toen dacht ik, oh wat wil ik, ik was zo bezig met, met afstuderen, met mijn met, met diploma's behalen en uh, um, ja, niet eens zozeer met feesten, dat denken natuurlijk heel veel mensen dan wel, maar ik was gewoon zo bezig met het afronden, die middelbare. En daarna natuurlijk ook wel wat feestjes. Maar dat ik helemaal niet bij stil had gestaan van wat wil ik nou eigenlijk na mijn middelbare school doen. Ik ben sowieso wel iemand die heel erg leest in het nu. Uh, maar ik had wel nagedacht over, oké, okay, een beetje welke richting. Maar ik kwam er gewoon niet uit. Ik had gewoon niet het idee dat ik een studie kon vinden die echt bij mij paste. Uh, en tot op de dag van vandaag vind ik het belachelijk dat ik niet gewoon mijn eigen studie mag samenstellen. Weet je een, een stukje filosofie daar, een stukje natuurkunde daar, een stukje... Uh, weet ik veel, communicatie daar. uh, En uh, en daar weer leren programmeren. Ik snap dat je dan niet wordt opgeleid tot een specialist. Maar ik ben ook iemand die een generalist is. Ik denk dat ik heel erg breed ben in in wat ik doe, waar ik goed in ben. Ik ben niet echt extreem goed in één ding of zo. Uh, En dat vind ik ook leuk. Dus daarom vond ik het ook moeilijk om een studie te kiezen. uh, Waar ook heel duidelijk uit zou komen. Nou, Als je dit hebt gedaan, daarna ben je advocaat. En, want dat wilde ik vroeger altijd worden. Uh, en, uh, uh, dus toen uh, ben ik gewoon een jaar gaan werken. En gaan reizen. En uh, wel heel veel gefeest. <laughs> en, uh, en op mezelf gaan wonen. En, en toen uh, uh, kwam eigenlijk de, brak de tijd aan dat ik weer ja, dat je moest gaan kiezen voor een studie. En toen zag ik taalcommunicatie op de Universiteit van Amsterdam. En ik zag dat je, je mocht een extra taal erbij kiezen. Want ja, toen was het al... Nu nog steeds volgens mij. Nou, als je, als je niet weet wat je wilt worden, moet je gewoon communicatie gaan studeren. Dan kom je altijd wel ergens aan de bak. Uh, en, uh, en toen dacht ik, uh, niet om die reden laat ik het doen. Maar ik dacht wel, ja, vind ik vind het altijd heel erg leuk. Ik ben altijd bezig geweest met taal. En um, uh, ik ben Italiaans ernaast gaan studeren op de Universiteit van Amsterdam. Ik deed minor English proficiency. Dus ik deed uh, uh, Engels erbij, koos ik erbij. En ja. Um, yeah. Vond ik echt super leuk om met zoveel talen bezig te zijn. Ik heb er ook echt heel veel van geleerd. Uh, een van de belangrijkste dingen was wel dat als jij een andere taal leert, dan verbreed je letterlijk en figuurlijk je kijk op de wereld. Want als wij het hebben over weet ik veel, iets wat extreem kostbaar is, dan spreken wij erover, uh, op een bepaalde manier gebruiken wij woorden en in het Engels of in het Italiaans of in het Grieks is dat heel anders. Ja, nou, een bekend voorbeeld is dat je bijvoorbeeld in het Duits, als je spreekt over grote, krachtige, verbindende dingen, dat zijn allemaal uh, vrouwelijke woorden. En in het Nederlands zijn, zijn ze vaak heel mannelijk. Uh, ik had Toevallig gisteren nog een discussie met de kinderen over um, dat uh, uh, in het Nederlands kun je wel zeggen: een, een klein meisje die een beetje bazig doet is kattig, maar een jongen is bazig. Dus een jongen is een baas en een meisje is een gemene kat die uithaalt. Hoe dan? Ik, ja, dat vind ik dus heel erg leuk, uh, want ik geloof dat taal vormt de wereld. Um, dus toen dacht ik: nou, taalcommunicatie, ik heb al die talen erbij gedaan, hartstikke leuk. Um, uh, en terwijl ik daarmee bezig was, toen naderde het eindpunt dat ik mijn studie, dat die erop zat. En toen dacht ik, oh my god, ik heb eigenlijk een soort van communicatiewetenschappen gedaan. En dit doet de halve wereld. En waar ga ik nu in Godesnaam eindigen? Wat vind ik eigenlijk leuk? Toen heb ik, weet je wat ik toen heb gedaan? Het is echt heel grappig. Want ik, heb, uh, ik hou heel erg van politiek. Uh, en uh, uh, in mijn uh, familie zitten ook wel wat politieke dieren. En uh, mijn tante is bijvoorbeeld uh, de burgemeester geweest van uh, Abbekoude. Van Inmiddels is dat allemaal samengeklomterd. Maar uh, nou, dus dat zit wel een beetje in onze familie. En toen dacht ik... Ja, ik wil eigenlijk ook wel iets met politiek. Want ik wil de wereld veranderen. En ik wil hem beter maken, mooier maken, gaver. Uh, en uh, uh, toen heb ik de Else Vier. Super old school. Heb ik ze geslagen. Daar stonden echt een paar van de beste masters van Nederland in. De top tien of zo. En toen heb ik gewoon gekeken wat, is, wat zijn de beste. En toen zeiden ze: Nou, als je de meest interessante figuren uit de politiek, of de beste, die het de beste deden, die komen allemaal van deze opleiding vandaan. Dus ik googelde: Oh, dat is die. Dus ik lees. En dat was op de USBO, de Utrechtse School Bestuurs- en Organisatiekunde. En toen heb ik echt, oh man, ik heb echt mijn, mijn blaren op mijn vingers gewerkt om zeg maar echt daarop te kunnen komen. Maar het is wel gelukt. Uh, en toen ben ik dus de master Communicatiebeleid en management gaan doen, en uh, um, want ik had ja dus uh, politieke ambities ook wel. Uh, en uh, uh, dus zo rolde ik van een totaal diffuse, nee, totaal generieke opleiding, van, zo, zoals iets als communicatie, rolde ik door uh, in beleidskunde, in management. En tijdens mijn studie ging ik al werken bij een consultancyclub. Ja, dat snap ik. Daardoor heb ik echt een beetje van beide werelden wat meegekregen. En uh, dacht ik eigenlijk al heel snel, oh wauw, die grote bedrijven, het lijkt zo cool. Om met de, oh my god, de CEO van Unilever, ik zit met hem aan tafel, wauw. En dat is ook heel erg gaaf. En wat daar gebeurt in dat bedrijf is echt super interessant. Maar wil je echt een verschil kunnen maken, en snel, dan kun je zelf beter aan het roer gaan staan. Heb ik, tenminste zo ervaar ik het. Uh, en uh, zo rolde ik de start wereld in.
0: Want je zijn het, ik had toen politieke ambities, zijn die ondertussen verdwenen?
1: <laughs> ja, ik uh, denk het niet, want ik uh, heb wel echt heel veel, ja, hele sterke ideeën over hoe het zou kunnen in Nederland. Misschien zelfs wel hoe het zou moeten in Nederland, maar. He, als ik zie hoe, als er dingen verkeerd gaan, als mensen worden benadeeld, als er instanties zijn die mensen in onze samenleving achterstellen. Zo. Ik ben heel erg, ik, onrecht is echt iets waar ik van kan wakker liggen. Dus ja, ik heb die, die ambities heb ik nog steeds. En ik heb ook altijd gezegd, maar dat zeg ik al vanaf mijn 25 ste en inmiddels ben ik 31. zeg ik, maar, dan moet ik eerst nog wat wilde haren verliezen. Want ik ben nu gewoon te wild voor de politiek. En dat geloof ik, dat ben ik gewoon nu nog steeds.
0: Ik denk, ik denk juist niet. Ik denk juist dat de wilde haren zorgen voor, uh, voor de vernieuwing in dit soort uh, werelden.
1: Ja, alleen weet je wat het is? Vooral in de Nederlandse politiek... Dan, je moet je aansluiten bij een partij. Stel, of, of je moet echt mega ambitieus zijn en je eigen partij willen opstellen. Met een heel verkiezingsprogramma. La, 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 la. Ja, nou weet je, dat, dat vind ik dan ook wel weer echt dat ik denk, oké, okay, dat gaat best wel ver. Dan moet je ook wel echt heel veel ideeën over alles hebben. En dan wil, wil je niet een one-trick pony zijn. Hè, van, uh, um, wat je ook van ze vindt, Forum voor Democratie. Ik denk hoe zij zich hebben neergezet, ze zijn binnengekomen, ze online onwijs zichzelf in de kijker hebben gespeeld. Maar als je hun verkiezingsprogramma gewoon goed onder de loep neemt en kijkt waar ze echt voor staan, wat hun idealen zijn, dat is splinterdun. En uh, dan snap je wel waarom er politieke partijen zijn, ook al sta ik er bijvoorbeeld helemaal niet achter, maar de SGP, snap je wel waarom die al zo lang bestaan. En snap je wel dat ze bestaansrecht hebben en snap je wel dat ze... Die staan ook echt ergens voor. En die hebben wel echt dingen meegemaakt en weten wat wel en niet werkt. En natuurlijk zou een, een frisse wind uh, ook bij zo'n partij heel gezond zijn. Mm-hmm. Ik denk juist, want vrouwen worden daar nog steeds uh, achtergesteld. Wat echt achterlijk is, als je het mij vraagt. Maar... Um... Ja, dus ik zou dan in de pa- dus, dus ik zou f- persoonlijk zou ik me dan aansluiten bij een politieke partij en er is op dit moment echt geen politieke partij waarvan ik denk ja, daar vind ik het merendeel wel goed van, zodat ik het mindere ook slik.
0: Mm-hmm. En
1: dat is natuurlijk wel hoe iedereen omhoog klimt binnen politieke partijen door te doen wat de partij van je verlangt. En ik ben gewoon niet zo heel erg goed met dat soort hiërarchieën
0: daar daarom begin je gewoon je eigen bedrijf allemaal. Dus dat is iets makkelijker. Ja. <laughs> maar dan... Um, want ik zag op, dat je op het VWO, zeg maar... Dan heb je bijvoorbeeld ook theater gedaan in, in het laatste jaar. Sorry, wat zei je? Je hebt ook theater gedaan. Ah oh, ja, ja. En dus... dus uh, op gymnasium, niet de VWO. Op En gymnasium. En, en ik zie... Ik, zie dat, ik zag dat ook terug in je video's. Hè? Dus ik zie bij een aantal mensen dat zij veel meer drama in de video's le, um, Dat dan ik dat ooit zou kunnen. En dat, dat is juist wat het dus leuk maakt. Dat is juist waardoor je naar een video wilt kijken, waardoor je dus um, telkens weer denkt: oh ja, wat gaat er nu weer gebeuren? Weet je wel? En um, waarom, waarom kom je dan uiteindelijk naar uh, data en, en, en fashion, die combinatie?
1: Ja. Uh, ja. Ik heb heel veel invloeden van mode in mijn familie, maar op allemaal hele eigen wijze. Bijvoorbeeld, mijn moeder kan echt fantastisch kleding maken. Ik kan echt geen kleding maken. Geen leren. Ja, dat kan ik leren, maar dat wil ik niet.
0: Nee, precies.
1: Dus mijn moeder vindt het heel erg leuk om met patronen te werken, daarmee. Aan de slag te gaan. En dan heeft ze een vet mooi patroon gevonden. En dan heeft ze hele mooie stoffen gevonden. En dan maakt ze drie dezelfde jurkjes. En die kan ze dan op allerlei manieren dragen. En ik zou nooit. Nooit, nooit, nooit. één kledingstuk. Meerdere keren in mijn kledingkast hebben hangen. Al is de een zwart en de ander wit. Of geel met blauwe stippen. En en weet ik veel. uh, Goud met paars. Het gebeurt gewoon niet ik wil echt dat alles in zekere zin een soort van uniek en eigen is. Dus ik weet nog wel dat ik een keer tegen een vriendin zei van... Oh, dit zijn echt de beste pumps om op te lopen. En ze zei, oh ja, dat heb ik ook. En die heb ik echt in vijf kleuren. En toen dacht ik echt, oh, daar kan ik echt helemaal niks mee. Want ik zal altijd dan denken, er is één paar wat ik toch het mooiste vind. Dus waarom zou ik dan die rest ook nog hebben? Dus... Dus ik heb wel heel erg gevoel bij. En dat weet je niet. Iedereen is natuurlijk eens met hoe ik me nu kleed. En uh, ik ben net terug van sporten. Dus ik heb een heel makkelijk uh, jasje nu aan. Maar dus ik uh, heb wel in de familie en en mensen die uh, uh, heel veel met mode bezig zijn geweest. Allemaal op hun eigen manier. En ik ben ben heel erg picky en kieskeurig in wat ik draag en wat ik mooi vind. Uh, Dus dat was er altijd al. Uh, En ik heb een gezonde obsessie voor ontdekken wat mensen leuk vinden. Dus toen ik meer leerde over de mode-industrie en hoe ontzettend ziek die is. Mensen spreken wel eens over fast fashion. Nou, ik heb het liever over sick fashion. Want het is echt walgelijk wat we doen met de resources in de wereld en hoe we ermee omgaan. Wat is het
0: meest sick aandeel?
1: Ja, weet je, ik vind het, de hele industrie is best wel slecht. Maar, um, ja, weet je, mensen schrikken zich rot als ze erachter komen dat er honderden liters water nodig zijn voor één spijkerbroek. Mensen schrikken zich rot als er inderdaad kindjes van zes um, hun leuke sportbroek in elkaar naaien. Um, ik kan er niet bij dat hele grote modehuizen. Um, om de zoveel weken hele nieuwe collecties... in hun kleding, uh, kledingwinkels hebben hangen. Um, wat dat betekent, dat al het oude is of verkocht... Uh, of, nou ja, is verkocht uh, of is in de sale gegaan... Uh, en wat overblijft, wordt waarschijnlijk vernietigd. Uh, of wordt opgekocht door weer een andere partij... die het dan ook weer voor een honderdste verkoopt. Dus... Um, het is helemaal het is totaal niet duurzaam. En dan bedoel ik het niet geitenwolle sokkerig van. Uh, we moeten allemaal zelfgebreide jasjes gaan, uh, uh, gaan maken. Van uh, schapenwolen, van schapen die een goed leven hebben gehad. Nee, maar als je nadenkt dat in, hè, laten we ze maar gewoon bij de naam noemen, dat in alle Zara's, in alle Hema's. Eh, of in al, nou ja, Hema ook wel, maar. In alle Zara's, in alle HM's, in alle Primars. ...daar continu elke week alles eruit wordt geramd... ...en er weer een nieuw iets wordt neergezet... ...dat zorgt er ook voor dat niemand nadenkt over... ...laat ik een hele goede basiscollectie in mijn kledingkast hebben, uh, hebben hangen... ...waar ik op kan voortbouwen. Dus mm-hmm. waardoor ik een heel mooi wit overhemd heb... ...van misschien een fantastisch Italiaanse kwaliteit... ...met een harde, hè, zo'n harde kraag, stijve kraag... ...en fantastische knopen erop en helemaal mooi gemaakt... En Um, dat is voldoende, om, want de ene keer draag ik dit jasje eroverheen of ik doe een sjaal eromheen, want het blijft mooi. Zo denken heel weinig mensen en het wordt steeds beter, dat denk ik wel, maar um, daar is de industrie nog niet op ingericht. Mm-hmm. En dat vind ik echt wel heel ziek. Um, dus, maar om terug te komen op je vraag... Dus hoe kom je van data en mode... hoe kom je, van, hoe kom je vanuit communicatie... en al die, die hoek en politiek... bij data, mode, experimenten doen. Um, dat komt omdat... ik was gewoon benieuwd... om te zien of er een behoefte was... naar een meer duurzame vorm... van omgaan met je kleding. Mm-hmm. En de, zo ontstond ReWear. Dus precies, er... dat was,
0: precies, dat was het ReWear... wat je in 2013 uh, mee begonnen bent.
1: Ja, ja, klopt.
0: En maar dat, deed je dat, ook als, dat deed je ook samen met anderen?
1: Ja, klopt. Dus dat, dat was echt een, een team, meerdere meiden, die, die deze droom deelden. Um, en nog voordat ik wist wat een MVP was, hè, een Minimal Valuable Product, oftewel een, eigenlijk de kleinste versie van wat je eigenlijk wilt maken, zodat je een belangrijke aanname kunt testen, van jouw businessmodel, wat cruciaal is... -hmm. om te weten of het daadwerkelijk gaat vliegen of niet. Dus stel, wij hadden dus een platform... waar vrouwen online kleding met elkaar konden delen, konden ruilen. En wij wilden weten of zij het niet ook heel erg gaaf vonden. Als zij hun kledingkast openstelden en iemand anders deed dat ook dan groeit je kledingkast exponentieel... Hè? als steeds meer mensen dat doen. Ja. Dus, en als je dan een keer een, een mooi feestje hebt... hoef je niet een jurk te kopen die je één keer in het jaar draagt. Maar dan kun je het misschien lenen van iemand. Ja. En, en dan kan die persoon misschien iets van jou een keertje krijgen. Dus daar, vanuit die gedachte, is dat ontstaan. En nog voordat ik dacht... oké, okay, ik ga dit helemaal bouwen, want... oh god, we... En we hebben echt bij developers gezeten en hebben gezegd... Ja, we willen zo'n platform en vrouwen gaan dan kleding met elkaar delen. En die developers die dachten echt... Oeh, dit is echt alsof uh, kerst te vroeg was gekomen dat jaar. Oh, willen jullie ook dit erbij? Willen jullie ook dat erbij? Deze feature is ook echt zo leuk. Wil je die erbij hebben? Nou, en zo werd het een soort... Om maar in de metafoor te blijven, een soort kerstboom. Mega groot. En onderaan de offerte stond 100.000 euro. <lacht> nou, dat hadden we niet hoor. <lacht> dus toen dacht ik, holy oh, mac, zoveel geld. Voor iets waarvan ik alleen maar wil weten of vrouwen daadwerkelijk een keer een kledingstuk gaan delen met elkaar. Ik, dat moet toch veel simpeler kunnen. En zo dacht ik dus al in klein testen. En in het bouwen van een minimal viable product. En in, nou ja, uh, iedereen, die te- iedereen tegen wie ik dit idee pitchte, die zei tegen me, vooral mannen, leuk was dat, echt zo motiverend, die zeiden, dit gaat nooit lukken, mensen willen echt geen kleding met elkaar delen, ben je gek of zo. En toen dacht ik, hmm, oké, okay, dus is dat dan de belangrijkste aanname die ik moest testen? Toen dacht ik, ja, dat is een super belangrijke aanname. En er is er nog eentje. Want we hadden een platform waar echt high-end items op stonden. Dus dit was niet uh, de Primark trui die je een keer wilde lenen van de buurvrouw. Dit ging echt om de bewijzen van de Chanel-jurk die je koopt... waar je geen tweede keer in gezien wil worden. En we kozen een heel niche, want niet iedereen heeft een Chanel-jurk hangen. Ik heb ook geen Chanel-jurk in mijn kledingkast hangen. Uh, Maar we kozen echt een hele specifieke niche om erachter te komen... Als zij dit al willen, dan krijgen we misschien wel straks ook een grotere groep mee. En toen dacht ik, onze meest risicovolle aanname is niet of ze wel met elkaar kleding gaan delen. Maar onze aanname is dat de meiden die wij in onze pilotgroep hadden gegooid... of die daadwerkelijk die items wel in de kledingkast hadden hangen. Dus... In plaats van dat ik een hele kerstboom kocht bij developers die ze al gingen bouwen. Of zelfs nog maar een MVP bouwde. Waarop ze hun kleding, uh, hun item konden uploaden en konden delen met elkaar. Ging ik uh, langs de deur. Maar ook gewoon bellen van, hé, welk item wil je je gaan delen? Uh, En uh, als ze zeiden, ja, ik heb een mooie H&M-jeur. Dan dacht ik, oké, doe maar niet. maar ook bij een paar andere dames waar we dus achterkwamen, dat ze echt hele mooie, dure items hadden. En dat ze zeiden, oh, die draag ik nooit. Nee, want dan zien ze mij weer aankomen met dat gele jurkje. Dat is natuurlijk totaal gênant. Toen dacht ik, ja, dat is mooi, want die jurk is nog hartstikke goed. En iemand anders heeft misschien wel een goudjurkje hangen, wat jij dan een keer kunt lenen. En toen ik uiteindelijk echt totaal kneuterig, Pinterest had ingericht met boards waarop, zeg maar, hier stonden de jurken, daar stonden tassen, daar stond dit, daar stond dat, zag ik dat wat de vrouwen uploaden aan items totaal niet was wat ze eerder met ons gecommuniceerd hadden. Dus mooie high-end kleding. Er kwamen echt afgrijzelijke items voorbij. Want ik dacht... Je hebt toch dat dure gele jurkje hangen. Waarom waarom maak je daar geen foto van? Je draagt het nooit meer. En dit dit past veel beter bij wat wij willen doen. En vanuit daar ben ik dus gaan ontdekken met, eh, he, door interviews te doen, door experimenten te doen. Mensen zeiden, ja, maar als ik het uitleen, dan uh, uh, krijg ik het kapot terug. Zeiden we, oké, okay, weet je wat, het is verzekerd. Dat was totale bluff, het was helemaal niet verzekerd. Maar we dachten, we kunnen het wel leiden als dat één keertje echt iets mis meegaat. Want het was geen verzekeraar die een zee wilde, want die vroeg echt een percentage van de originele aankoop. Nou ja. Pak een Chanel-jurk, wat? Dan praat je over misschien wel hè, 5, achtduizend euro. En dan willen ze dan een percentage van alleen al als premie. Ja, dat gaat gewoon niet lukken. Mm-hmm. Dus, um, nou ja. En zo steeds blijven verbeteren. En dat is denk ik wel echt mijn driver ook in het leven. Ik wil altijd verbeteren. Ik wil altijd dat het beter is. En dat betekent niet dat ik niet gelukkig ben met wat het nu is. En dat ik, dat ik daar niet tevreden mee ben. Maar het betekent wel dat ik altijd zal zoeken naar kansen.
0: Um, ik zat even te kijken, want ik, ik herinner me ook dat ik ooit iemand hierover vertelde, die eigenaar is, die ergens een podcast van haar geluisterd. Rent the Runway. Ja. Dat, dat, dat is wel een heel succesvol platform, wat een beetje... Zeg ja, maar dat jou... was
1: dus een van onze inspiraties. Oké, zie je dat? Absoluut. Maar weet je wat dus zo interessant is aan hun business? Het was dat zij zijn uiteindelijk... ...een van de grootste wassaretten... ...nee, zelfs de grootste wassaretten van Amerika geworden. Omdat ze die kleding ook moesten reinigen en weet je wel... ...je denkt in het begin bij een start-up, denk je... ...je kunt wel nagaan denken over de hele... Wat er dan allemaal bij komt kijken en zo. Maar dat heeft totaal geen zin. Dus je moet eerst op kleine schaal gaan kijken of het überhaupt werkt. En dan denk je daarna wel na over hoe je het gaat schoonmaken. Of dat je het schoon gaat maken. Of dat je dat uitbesteedt of wat dan ook. En bij Rent the Runway zag je dus dat... Los van het feit dat zij kleding in bezit hebben... en wat wij dus niet zouden hebben. Wij wilden echt een platform zijn. Vraag en aanbod bij elkaar brengen. Is Rent the Runway een initiatief in Amerika... van een hele slimme vrouw in Harvard die echt meerdere keren is uitgelachen door haar Harvard professoren die zeiden, ach wat een schattig ideetje van een meisje, wat leuk en ze is het toch gaan doen en het is echt honderden miljoenen waard en uh, gaat gewoon fantastisch en zij is ook nog steeds bezig met innovatie en, en nieuwe manieren bedenken van hoe ze haar klanten kan bedienen
0: ja, want wat mooie was in dit verhaal is dus ook dat nu um, dat die podcast afgelopen, die ging, die ging daar dus over. Die ging over het feit dat het nu niet meer gaat over die kleding eigenlijk. Het gaat niet over de wasseretten. Het gaat nu over de data. Ze hebben ontzettend veel data ja. over wat er uh, um, interessant is, wat op dit moment meest gedragen wordt. Wat je, wat je daarmee kunt als uh, kledingfabrikant. Hoe je daarin kunt spelen met je, met je, um, ja. uh, je, je seizoenskleding. Dus, dus, dus zo zie je zo'n bedrijf groeien in. Eigenlijk niet, het aanbod blijft hetzelfde, maar wel in wat, hun, wat de kern is van het bedrijf. En dat is wel mooi om te zien. Ja,
1: want dat is natuurlijk kennis die heel veel bedrijven niet hebben. En dat is wel wat ook heel veel waard is, of waard kan zijn. Ja, ik vind het heel gaaf ook, sowieso is een hele inspirerende vrouw die het runt. En uh, uh, ik weet ook dat ze geprobeerd hebben om een soort box naar je op te sturen. Die mocht je dan zelf samenstellen. En dan, um, hoe zat het nou? Dan betaalde je een X bedrag per maand. Maar dat was wel significant hoor. Dat was echt 200 dollar of zo, 250 dollar per maand. En dan mocht je echt high-end, echt een Chanel jasje en een Gucci broek. En dat kreeg je dan thuis gestuurd en dat mocht je dan na een tijdje weer inleveren. Of als je dacht, ik ben er nu klaar mee, lever je het weer in en dan kwam er weer... ...iets nieuws uit wat je had uitgekozen.
2: Mm-hmm.
1: En dat kon ook omdat zij die connectie had... ...met al die dure merken natuurlijk. Um, en, uh, maar uh, ik heb die podcast niet gehoord... ...maar die ga ik straks nog wel even opzoeken.
0: Ik zal, al, ik, ik zal even kijken of ik het nou weer kan vinden. Ik weet ook niet meer precies waar die in zat. Het was uh, Jennifer Heimer in ieder geval. Uh, uh, dat is de CEO. Die ze ja. samen met Jennifer Fleiss heeft opgericht. Uh, 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 je neemde, noemde het ook iets uit uh, dat, dat, dat je het over had. Uh, dus het, um, dat je... En dan ben ik kwijt hoe je dat nou net zei. In ieder geval, ik, ik zag de overgang naar um, uh, fashionista. Hè? Dus dat je wilt um, ontdekken wat, wat de nieuwe mogelijkheden zijn. En dat je iets wilt ja. uittesten. En, 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 um, oh ja, ik weet niet hoe het er ging. Ik, 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 ik rambel een beetje. Komt dat, dat je, net, je had het net over het feit dat, dat je, zoals, zoals zei, dat je onderzoekt iets. En, en op een moment merk je dat je dus de data krijgt. En dat dat veel waard is. Hè? Dat het veel waard is met de kennis die je verkrijgt van de mensen op je website en dat was ook een beetje de insteek die jij had met uh, fashionista waarbij jij een verschuiving hebt gemaakt hoe het gesproken was met affiliate links naar um, dat je eigenlijk probeerde een, een shop voor jezelf te bouwen waar uiteindelijk um, dropshipping vindt, zeg maar ja yeah. Zo leg je het goed uit, toch?
1: Ja, absoluut. Ja, en ik heb nog wel daartussenin... ...is ook natuurlijk nog heel veel gebeurd. Want ik heb ook nog bij het internationaal strategiebureau gewerkt. En uh, uh, ja, daar heb ik ook heel veel met start-ups mogen werken, scale-ups. Maar ook wel weer met grote bedrijven, waar ik ook heel veel van heb geleerd. Want het zijn natuurlijk uh, uh, echt wel hele interessante bedrijven... ...en met extreem veel impact... Uh, dus het zijn niet alleen maar de start-ups die impact kunnen hebben. Dat geloof ik niet. Mm-hmm. Maar, um, nou ja, dus dat heb ik toen ook gezien. En toen, inderdaad, kreeg ik de, de mogelijkheid, kreeg ik de kans... om uh, uh, specialisten te runnen, te, uh, uh, eigenlijk weer nieuw leven in te blazen. Als was een heel veelbelovende start-up, uh, begon dat in Nederland. En uh, op een gegeven moment uh, kwam, dat, uh, kwam de mogelijkheid daar om, die, om dat te kopen. Want het had een tijdje ook stilgestaan... maar in onze ogen had het nog wel potentie. Dus toen hebben we dat geprobeerd nieuw leven in te blazen. Nou, dat uh, avontuur heeft uh, minder dan een jaar geduurd... uh, want dat uh, is toen weer gekild. Maar inderdaad, ik wilde echt naartoe naar een eigen shop. Ik geloof niet meer zo in uh, hoe het oorspronkelijk was bedoeld. Dus dat er inspiratie werd geboden voor mode van... kijk eens, hoe mooi ziet dit eruit... Um, ...dit outfit wat zij aan heeft... ...kun jij ook dragen... ...met uh, soortgelijke items... Uh, ...van dit merk, van dat merk... ...en als je erop klikt en je kocht het... ...leuk, dan kregen wij... Een, uh, ...een percentage van dat bedrag. Hè. Yeah. Ja. B-
0: wat was volgens jou dan... ...een van de belangrijkste... Uh, ...dingen die... ...ervoor gezorgd ...dat uiteindelijk binnen een jaar ook voorbij was?
1: Oh man... Een van de belangrijkste dingen. Ja, dat vind ik moeilijk. Omdat er zijn natuurlijk heel veel dingen die dan spelen. Waar je dan achterkomt. Net zoals bij elk bedrijf. Wat zijn omstandigheden waar je rekening mee moet houden. Die wel binnen je invloedssfeer liggen, maar sommige dingen ook buiten die invloedssfeer. Weet je wel, GDPR was best wel toen uh, helemaal uh, uh, gaande. Dus dus de manier waarop je met gegevens en data omgaat en privacy.
0: GDPR, in Nederland is het uh,
1: Oh, ja. ja.
0: Voor de mensen die dat dan even niet zo snel snappen.
1: Ja, heel goed, heel goed. ja, ik heb sowieso de neiging om af en toe Amerikaanse woorden, Engelse woorden er doorheen te gooien. Maar dat is gewoon omdat ik dan ook zoveel dingen doe in het Engels. Soms dan vergeet ik gewoon het Nederlandse woordje ervoor. Dus ik word daar altijd heel terecht, altijd door iedereen op gecorrigeerd. En de Nederlanders vinden me daar altijd heel stom voor. Oh nee,
0: het enige wat ik ik doe is dat ondertiteling, meer niet.
1: Ja, nee, en terecht, en terecht. Heel goed. Nee, dus uh, je hebt dus zeg maar invloeden van buitenaf... Hè, waarbij je dus wet- en regelgeving, dat speelde mee. Uh, wat meespeelde was een uh, visie die ik najoeg... die misschien niet gedragen werd door andere belangrijke figuren. Um, uh, wat er ook mee te maken had... was dat je onderdeel bent van een investeringsmaatschappij... die heeft geïnvesteerd in meerdere ventures. Hmm. En jij een van de vele bent. Uh, en waar jij uh, het gevoel hebt... Uh, Jouw uh, start-up, dat dat is voor jou, voor mij in elk geval de wereld. Er is niks buiten dat. Ja, natuurlijk is er meer dan dat. Maar dat is het enige waar je mee bezig bent. Als jij je niet kunt identificeren met jouw bedrijf. En dan in dit geval met jouw start-up, met jouw platform. En en jij bent niet jouw bedrijf. En jouw bedrijf is niet volledig. Ik vind het heel moeilijk om uit te leggen, maar je moet het echt zijn om en je moet er om er vol voor te kunnen gaan. En als je dat niet doet of niet kunt, of dat nou aan jou ligt of daarbuiten, dan uh, is het gedoemd om te mislukken. Het is gewoon er er, er is geen nuance in, uh, uh, in een bedrijf succesvol krijgen of je gaat ervoor all the way, of of niet.
0: Uh, Heb je nog enig beeld hoeveel uur je ongeveer instart per week?
1: Ja, dat vind ik ook wel een moeilijke vraag, omdat uh, bij mij nu nog steeds de scheidingslijn tussen werk en privé is flinterdun. Hm. Mijn uh, vriend heeft een uh, heel bekend growth hacking agency... En uh, dus uh, growth hacken is, uh, ja, oh god, hoe leg ik dat dan weer in één zin uit? Hij vindt het al moeilijk, laat staan als ik het doe. Maar ik ga het toch proberen, Uh, growth hacken, daarmee zorg je er eigenlijk voor dat je producten of diensten bij de juiste doelgroep terechtkomen Uh, en je bent eigenlijk op zoek naar de juiste manier om om je product daar te krijgen waar jouw doelgroep is. Ik denk dat dat de beste omschrijving is. En daarachter komen, dat is een proces. Uh, en dat noemen ze ook wel een growth hacking proces. Daar kun je allerlei uh, dingen voor verzinnen. En daar heb je allerlei tooling voor nodig. Dus dat doet hij. En ik zit eigenlijk nog net iets... Uh, dat, dat vind ik ook super gaaf. En dat is ook heel erg nodig in een start-up en uh, bij bedrijven. En ik zit nog net, vaak net iets daarvoor bij validatie. Het opzetten van experimenten. En um, Mijn werk rolt wel voor... Er um, zit net iets voor wat hij doet. Um, maar um, als wij thuis zijn, ik zeg niet dat dat het enige is waar we over spreken, maar uh, als ik thuis kom met een uitdaging, ja, dan hou ik het wel tegen hem aan.
2: Ja.
1: En uh, als wij iets, uh, als wij bewijs van ruzie hebben over dit zou veel beter werken, nee, dat zou veel beter werken, want we hebben ook wel projecten waarin we samenwerken. Hmm. Kijk, ja, dus hoeveel uur ik werk, weet je wel, reken je dat ook mee? Als, ja. je, het hebt, als je het met je partner hebt. Over, um, over werk. Nee, je... dat,
0: dat, dat, dat weet ik dus niet. Maar goed, jullie hebben ook. Ja, je vriend heeft kinderen. En, en nu we ook een kind. Dus, dus ik ga ervan uit. Dus in ieder geval hoe ik het zelf heb meegemaakt. dat je scheidslijn steeds duidelijker wordt daardoor. Ja. Um, maar goed, Oh je... ja? ja.
1: Wat, een, wat, een, wat een gevaarlijke aanname. <laughs>
0: dus, 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 mijn eigen ervaring, zei ik. Oh, oké,
1: oké, oké. Ja,
0: ja, ja. En dus wat ik dus zie is uh, bijvoorbeeld... Hè, die je had het over, je, het over je vlog gehad... en daar is, uh, een vertelde je in de laatste, een van je laatste vlogs... dat je stopt. En, um, en daar vertelde je... dat, je, dat het editen van zo'n vlog... van zo'n weekvlog kost je acht uur. Ja, is dat dan werk uh, of niet? Hè? Ja. Zo'n podcast als dit... dat is iets wat ik doe. Dat vind ik leuk om te doen. En ik neem er elke week één op. Ik vind het heerlijk om elke dag... een stuk te schrijven voor mijn site. Is dat werk of niet? Dat zijn allemaal dingen die ik niet exact weet. Ik weet wel dat... Um, als ik doe, dan ben ik dus bezig um, en, niet, uh, en, en heb dus op dat moment geen tijd voor sporten of voor mijn gezin. Dus d- daar zit het in ieder geval niet onder. Dat is, wel, dat is dan super helder.
2: Ja,
0: dus, nou, ik, 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 ik vind het Ik snap het ook. Ik vind het ook lastig om dat te bepalen. Um, maar, je, maar je ziet natuurlijk op dat verschil tussen hoe jij, uh, hoeveel uren jij erin stopt in, zo, in, in, in jouw kindje, op dat moment de start-up. En uh, hoeveel tijd uh, aan de houders erin stoppen. Kun je iets zeggen over ja. hoeveel, hoeveel procent uh, aan de hand hier
1: was? Um, nou, ik, daar, ik wil daar eigenlijk liever niet meer zoveel op ingaan. Ik wil eigenlijk ook niet meer ingaan op hoe we uit uh, elkaar zijn. Oh, ja, dat, dat, was, dat, was, hebben, was,
0: dat was niet mijn punt. Het ging met de willen, over. Uh, wat, heb je, wat heb je geleerd zeg maar, in die periode? B- bijvoorbeeld, wat heb je geleerd bij ReWear? Um, wat je niet meer hebt gedaan uh, bij de start van Facialista?
1: Dus uh, je bedoelt eigenlijk, want daar geloof ik heel erg in, de, zeg maar, de fouten die ik toen heb gemaakt eigenlijk. Mm-hmm, hè?
0: Mm-hmm. Uh, of, of juist de hele goede dingen die je juist, juist wel hebt toegepast.
1: Nou, weet je wat een van mijn belangrijkste uh, lessen was bij Rewear? Was, ik denk persoonlijk, en dit zal voor iedereen anders zijn die je uit het team toen, uh, nu zou interviewen. Hè? Maar voor mij was het, weer hielden heel erg vast aan een oorspronkelijke visie. Dus dat was, wij willen vrouwen van top tot teen kleden. Uh, en dat willen we het liefst zo duurzaam mogelijk. Ik was bezig met die pilot. En met hem, met, met de achterkomen wat vrouwen met elkaar deelden. Welke items ze aan het uploaden waren en noem maar op. En ik kwam er gewoon achter dat um, ze wilde eigenlijk helemaal niet zo heel graag kleding met elkaar delen. En de items die het hardst gingen, dat was helemaal geen kleding. Dat waren accessoires. En toen, ik denk dat daar wel gesprekken over gevoerd zijn binnen het team. Van hé, hey, uh, we zien dit gebeuren. En dan was het ja, maar ons originele idee is, we kleden vrouwen van top tot teen. Ja, maar dat willen ze niet. Ze willen accessoires. En ze willen zelfs de kans om die accessoires te kopen. Nee, dat is niet ons idee. Dat is niet het oorspronkelijke idee. Ja, nou ja, uit het raam met dat oorspronkelijke idee dan. Ga alsjeblieft iets creëren waar de klant wel op zit te wachten. En ik denk dat dit wel echt een hele... Dit heb ik mezelf nog niet eens beseft. Maar ik denk dat dat ook wel iets is waar ik bij Fashion Lisa dus heel erg op gespitst was om niet te doen. En dat ik dus heel erg open stond voor experimenteren. Maar dat er eigenlijk stiekem al wel uh, een bepaald plan lag. Of een bepaalde hoop was voor een bepaald businessmodel. Waarvan ik vond dat het één grote aanname was. Wat eerst getest moest worden. Hmm. Dus ik denk dat dat dit ook het meeste is wat ik er ooit over heb gezegd. Uh, En ik denk dat dit het meest eerlijk verwoord. Voor mij in elk geval. En is dat dan ook
0: wat je nu gebruikt in je huidige bij Way Beyond Compare?
1: Absoluut, ja. Ik geloof veel meer in, uh, ik geloof echt in experimenten doen. Dus ik denk, als jij een fantastisch idee hebt, super gaaf, laten we het testen. Laten we kijken waar de klanten op zitten te wachten. Laten we kijken wat ze leuk vinden. Laten we kijken wat ze er minder leuk aan vinden. Laten we je aannames, waarom de klant zoiets leuk zou vinden. Laten we het allemaal testen. Eh, want eh, we denken altijd dat we de klant zo goed kennen, maar dat is niet zo. En ik zeg het daarom ook altijd, wij zijn de expert van de oplossing, maar de klant is de expert van het probleem.
2: Hmm.
1: Dus luister naar die klant, luister alsjeblieft naar wat hij te zeggen heeft, en kijk naar zijn gedrag, En ga dan nadenken over een oplossing. Ga hem niet vooraf invullen. Waarom zijn de meest succesvolle start-ups, de meest succesvolle scale-ups, en wat zelfs gigantische bedrijven zijn geworden, zijn ontstaan vanuit een pijn die de medewerkers, die de founders, die de oprichters zelf hebben gevoeld. Zelf hebben ervaren. En dat is dus wat ik ook doe, ook bij Way Beyond Compare, is laten we kijken wat je echte aannames zijn. En laten we die testen, laten we kijken of die waar zijn. En dan is, om erachter te komen dat je eerste idee juist was... ...is veel minder interessant dan om erachter te komen dat je geen gelijk had. Hmm. Want als je geen gelijk hebt, leer je veel meer. Daarom vind ik invalidaties veel waardevoller dan validaties. Ook omdat elke gek kan een idee hebben. Alleen, en weet je elke gek kan hetzelfde idee hebben als jij. Maar als jij erachter komt waarom dat toch niet zo'n goed idee is. Of waarom dat uh, met een kleine tweak wel een geweldig idee is. Dan ben je al een stap verder dan je concurrent.
2: -hmm. En
1: daar geloof ik heel erg in. uh, Dus in contact houden met de klant. En daarom zei ik ook eerder in dit gesprek. Ja, ik ben op een gezonde manier altijd obsessief bezig met wat mensen willen. Uh, Ik ik vind erachter komen waar echt die behoefte ligt. En daar iets voor bieden, in de vorm van een dienst, een product, maakt niet uit. Dat vind ik het gaafste wat er is. En daarom heb ik uh, heel veel ervaring in de mode, pharma, uh, financiële wereld. Allerlei bedrijven heb ik daarmee geholpen. Heb ik zelf opgericht daarin, omdat het dan niet meer uitmaakt wat je doet. Ik, Ik geloof wel dat ik zelf een overkoepelende visie heb voor mijn eigen leven, werk en privé. Maar um, ben ik dus wel breed inzetbaar en ben ik wat dat betreft dus wel een generalist in wat ik doe.
0: Mm-hmm. Is, het, is het ook soms zo dat... Nee, even die validatie. Um, op het moment dat je een invalidatie hebt... Want jij doet dat nu samen met de klant. Um, het voordeel voor jou is dat dit moment sta je op stand... Um, toen je dat voor je eigen bedrijf deed, dan zit je er middenin en dan heb je, je hebt een bepaalde visie. Het is bijvoorbeeld het geloof dat je had van uh, we moeten loslaten van je affiliate, we moeten zelf een front-end zijn en dan dat doorschuiven. Um, en dan krijg je een, een invalidatie. Is het dan lastig om als eigenaar om daarvan af te stappen, om dat te accepteren?
1: Mm. En, en zo ja,
0: en hoe ga je er dan mee om?
1: Ja, Het is nooit makkelijk, want het voelt als falen. Ja. En dat is wel grappig om, om het daar met iemand over te hebben die altijd faalangst heeft gehad. <laughs> en uh, waarvoor ik zelfs... Uh, uh, weet je, wij moesten altijd op de middelbare... Moesten we in het begin van het jaar, in de onderbouw, weet je in de eerste, tweede en de derde... Moesten we zo'n toets doen om te zien of je misschien wel faalangst had. Dat was echt een joke. Ik dacht, ach, wat een onzinvraag en zo. Maar toen kwam in het eerste jaar uit, ja Martine, je hebt wel verhoogd de kans op faalangst. Paalangst, faalangst, uh, ga weg man, uh, ik werk gewoon keihard en uh, het komt wel goed. En in het tweede jaar deed ik weer die test en toen kwam er weer uit, ja je hebt uh, echt wel uh, kans op een, uh, voor, weet ik veel, ik weet niet eens meer hoe de, uh, hoe de score precies zat. Toen dacht ik, nou oké, okay, uh, blijkbaar heb ik dan faalangst volgens deze test. Uh, wat betekent dat dan precies en zo. En, nou, ik herkende wel dingen. En toen had mijn mentor, ik had een super gaaf mentor. Die zei van, we hebben daar een soort cursus voor. Waarom ga je daar niet naartoe? Nou, ik, zou, ik durf eigenlijk niet te zeggen wat ik van die cursus vond en zo. Maar oké. Okay. Uh, zeg misschien, genoeg. Ja, misschien was het niet helemaal voor mij toen op dat moment. Maar ik denk wel terugkijken. Ik denk wel echt dat ik een zekere vorm op sommige momenten wel echt van faalangst heb gehad. Ik heb ook wel echt momenten gehad dat ik dacht... Ik heb ergens een haar in mijn mond, maar... (laughs) Ik heb echt wel op sommige momenten gehad... dat ik dacht... Oké, ik breek nu liever mijn been... dan dat ik die toets nu moet maken... want ik heb hem niet goed genoeg voorbereid. Dus is dat perfectionisme? Is dat faalangst? Ik heb me er ook nooit lang genoeg in verdiept, hoor. Om daar echt iets zinnigs over te kunnen zeggen. Maar... omdat ik... Toen ik de businesswereld instapte, best wel gruwelijk op mijn bek ben gegaan. Meerdere keren, in relatief korte tijd, kwam ik erachter. Oh wow, ik heb totaal gefaald. En ik leef nog. Okay. <laughs> het, het is ook zo relatief, weet je wel. En ik denk dat de grootste fouten die ik heb gemaakt met mijn start-ups, of toen ik um, wel bij, het, bij een strategiebureau werkte of bij een consultieclub, Dat was de meest interessante tijd. Ik ik herinner me die mooie momenten niet meer. Dat alles van een laaie dakje ging. Maar ik kan je wel vertellen waarbij ik echt gevoeld heb dat ik leefde. Omdat ik dacht, oh my god, hoe gaan we dit oplossen? Dit is helemaal anders gelopen dan verwacht. En uh, hoe kan dit nou? En dat zijn de momenten, ja, denk ik, waar waar je voor leeft.
0: Ja. Hey, nu je dit zo zegt, als je het zo nu terugkijkt van de afgelopen jaren. Wat is, wat is, van die, nou, wat is het ene ding waarvan je zegt, nou, dus doe ik er middenin, zat, zag het echt uit als een drama. En zo terugkijkt, was dat een van de mensen waar ik het meest heb geleerd?
1: Nou, ik denk bij één start-up... Ja. ja, moeilijk. Je stelt ook van die moeilijke vragen. Maar oh, sorry. Ik, denk wel, ik denk wel dat... Eén start-up, toen toen heb ik een aantal dingen gedaan waar ik zelf niet in geloofde. Omdat ik denk ik wel meer bovenop de data zat, maar ook omdat ik heel veel met klanten, potentiële klanten had gesproken. En dat ik dacht, ja, dit zit er gewoon niet in. Weet je wel, wij kunnen dit wel willen. En toen heb ik heel erg geluisterd naar advies om mij heen. Van mensen die zeiden, ja maar het moet zo en het moet zo. En ik was vrij jong en ik dacht, wie ben ik nou? Het zal wel. Ik moet uh, moet nu gewoon luisteren naar wat meer senior mensen om mij heen. Blijkbaar weten zij het beter. Laat ik het gewoon proberen. Dan zit ik veilig. En toen ben ik nog een aantal maanden met iets doorgegaan. Waar ik niet meer in geloofde. Hmm. En dat voelde... Ook al was het maar een paar maanden. Het voelde als jaren. En daarna heb ik dus ook gezegd... Gelukkig leerde ik die les vrij snel. <laughs> um, toen heb ik gezegd... Ik ga nooit meer iets doen voor werk. Wat ik niet leuk vind. Waar, waar ik niet achter sta. Waarvan ik het gevoel heb dat het niet klopt. Dat het niet werkt of whatever. En um, ja, ik kan wel met
0: tot zeggen dat ik dat nog steeds doe. Mm-hmm. Even terug naar die um, die voor het moment dat zo'n validatie niet uitpakt zoals je verwacht. Hè? Dus j- jij werkt met veel verschillende soorten klanten en um, zij hebben een bepaalde stelling, die testen met, uh, met uh, een validatiecheck en dan komt het niet uit dat ze verwachten en eigenlijk houden ze vast aan hun oorspronkelijke stelling. Een beetje wat je net beschrijft. Um, hoe ga je daar dan mee om als extern? Hoe, hoe, hoe probeer je dat dan te laten zien dat toch die invalidatie waardevol is... en dat je daar, dat je daar iets mee moet doen?
1: Nou, dat is heel makkelijk. Ik zeg van tevoren al, um, als we een invalidatie vinden, dan gaat de champagne open... en als het gevalideerd wordt, dan hebben we een probleem. Dus ik probeer ze daarmee al te laten zien van, hallo, uh, dit is waar we voor gaan. En uh, ik heb natuurlijk ook een, ik heb een supergoed team om me heen um, waarmee we dit doen... En waarmee we dit kunnen. waarmee we ook echt wel die mindset van teams. op zo'n manier weten te veranderen. dat ze er ook voor openstaan. neemt niet weg dat ik ook wel. met hele senior. hele professionele mensen werk. die ontzettend koppig zijn. En. Um, dan helpt het. dat ik communicatie heb gestudeerd. en dat ik. Uh, uh, ook nog, uh, je mocht een keer zo'n afslag kiezen of zo. En toen koos ik discussiëren, debatteren en zo. Ook, ik heb ook nog met, het juni- met zo'n junior uh, lagerhuis meegedaan en zo. Dus ik vind debatteren ook echt heel leuk. Dus dan ga ik gewoon het debat aan. Weet je, dan ga ik gewoon de discussie aan. En uh, ik kan niet goed tegen mijn verlies. <lacht> <lacht> oh, dit is zo slecht voor mij, Maga. Maar nee, nee, nee. Even maar iets van de dolle weet je, ik geef van tevoren duidelijk aan wat de verwachtingen zijn, waar we op moeten sturen, en als iemand echt, weet, weet je, en het scheelt, dat ik gewoon heel veel fouten heb gemaakt, waardoor ik kan zeggen, als we hier aan vasthouden, weet je wat er dan gebeurt? En dan geef ik gewoon een voorbeeld van mijn eigen start-up. Geef ik een voorbeeld van een traject wat ik heb gedaan, wat totaal naar de Filistijn is gegaan. Geef ik een voorbeeld van iemand die erin stond, zoals hij en waar die persoon nu is. Dus, ja, um, ik heb, geen bakken met ervaring, maar ik heb genoeg meegemaakt om te geloven in wat ik weet en wat ik kan. En dat wanneer zij naar links gaan en ik zie dat het echt niet goed is, dat ik dat ook kan onderbouwen. En ik word hm. natuurlijk ook, hè, ik word ook gevraagd voor mijn expertise. Dus op het moment dat ze daar niet naar willen luisteren, zeg, dan zouden we, ook alle, zouden we elkaar tijd, geld, moeite verspillen. en Sowieso, voor mij heeft het nooit gedraaid om... Um, ja, voor, nee, laat ik het zo zeggen. Voor mij draait het echt om impact te hebben. Ik wil niet met mensen werken die middelmatig zijn. Die voor hm. middelmatigheid gaan. Ik wil echt met toppers werken. Daarom heeft mijn bedrijf Way Beyond Compare. Ik wil mensen hebben die Way Beyond Compare dingen willen doen. Ik wil mensen die hun team Way Beyond Compare... Uh, ...willen laten leveren... ...willen laten denken... ...willen laten creëren... ...en anders ga ik je niet met je in zee... ...en dat klinkt super arrogant... ...daar ben ik me van bewust... ...en toen WWC werd opgericht... ...is een van de allerbelangrijkste dingen... ...die gelijk op mijn pad kwam... ...dat was ook een super leerzame les... ...van 2019... ...toen kwam er een klant uh, op mijn pad... ...en ik had er geen goed gevoel bij... ...en... Uh, Toen zei een van mijn mentoren, die ik heel dankbaar ben. Dat zijn al wat meer senior figuren in de ondernemerswereld. Die zei Martine, het gaat niet om de klanten waar je ja tegen zegt. En die ja ja tegen jou zeggen. Het gaat om klanten die heel graag met jou willen werken. Waarvan jij zegt, wij passen niet bij elkaar. Hmm. En dat is echt zo. Want toen ik nee tegen die had gezegd, kwamen er zoveel betere op mijn pad daarna. En ik weet niet hoe dat werkt. Maar dit is wel wat er is gebeurd.
0: Hmm. Je sprak over een mentor. Heb je, heb je meerdere mentoren?
1: Ja, ik heb er twee. Mm-hmm. Alle twee man, helaas. <laughs> ik had nu echt heel graag willen zeggen. Oh, super interessante vrouw. En, nee, dus dit zijn uh, wel twee, uh, twee gasten. Die echt, uh, voor wie ik veel bewondering heb. En um, met wie ik uh, um, echt wel een hele goede, goede band heb. En um, allebei verschillende achtergrond. Maar alle twee belachelijk creatief. En, uh, en, en, en een beetje weirdo's. Dat, kan, dat mag ik wel zeggen van ze. Ik zal niet hun namen noemen. Maar, uh, uh, en waar zij... Ik ben, hun, uh, ja, ik ben hun bewijs van elke dag dankbaar. Ik ben echt heel dankbaar dat zij tijd uh, willen besteden... Uh, aan de vragen die ik heb als ondernemer. De vragen die ik heb als mens. in, in, in wat ik doe... Want um, door hun frisse kijk... een frisse blik op zaken... Ja, ben ik gewoon echt een betere ondernemer.
0: Mm-hmm. Heb, je dan, heb je dan een vaste afspraak met hun? Dat je één keer zo hebt met hun praat? Hoe werkt dat?
1: Nee, helemaal niet. Want uh, dit zijn hele druk bezette figuren. Dus uh, uh, ja, ik, uh, ik heb nooit de plek gevo- gevoeld... om een soort van... hé, hey, zullen we één keer in de maand... of één keer in de drie maanden... Maar um, wanneer er nood aan de man is, dan bel ik ze. En dan zeg ik, dit en dit is mijn probleem, wat moet ik doen? En dan is het, uh, oké, okay, ik zie je morgen daar. Of uh, oké, okay, kun je vanavond nog? Of dan spreken we altijd op hele korte termijn af.
2: Mm-hmm. Uh,
1: of als het kan op de telefoon, maar meestal eigenlijk gebeurt dat nooit. Um, en dan, uh, dan helpen ze me op weg. Vaak loop ik ook wel echt heel verward weg. Ik heb ook wel eens echt met eentje... echt onwijs een ruzie gekregen. <laughs> en toen, toen heb ik zelf gezegd... Ja, jij hebt lekker makkelijk praten. Jij bent miljonair. Ik ben helemaal klaar mee. Ik heb straks geen geld meer. Ik moet mijn huis uit. Dat was niet heel... Uh, ja, <laughs> dat was ook interessant. Maar uh, uh, toen, ja... Dat was niet zo goed voor mij ook. Maar uh, daar hebben we allebei wat van geleerd, denk ik. <laughs> Alleen, uh, ik probeer ook wel dat terug te geven. Dus ik heb nu nog steeds wel contact met een paar startups die mij af en toe bellen. uh, En die mij af en toe vragen stellen. En dan uh, dat er gewoon super ambitieuze jongeren, dus echt gewoon, uh, nou ja, wel in de twintig. Die dan gewoon vragen, Martino, zou jij dit doen? En dan denk ik, ah joh, dat is hartstikke makkelijk. Doe je gewoon zo, zo, zo? En dan zeg je dit, maar je doet dat. En, bla bla bla. en, uh, uh, en dan zeggen ze, oh, ik ben je zo dankbaar. Dankjewel, dankjewel. En dan denk ik, oh, dat is grappig. Dat is precies wat ik doe bij hun. Terwijl voor mij is het thema geen moeite. Ja. Uh, dus, en dat vind ik wel heel erg mooi aan de, aan de community met ondernemers. En ondernemerschap. Dat die, uh, we zijn over het algemeen wel heel erg bereid om met elkaar onze lessons learned te delen. Althans, zo heb ik het altijd ervaren.
0: Mm-hmm. Ja, dat denk ik um, Zoals ik net al zei, ik was een fan van je vlog. Um, die ben je gestopt. Uh, wat, wat heeft de vlog jou opgeleverd?
1: Nou, ik ben begonnen met vloggen. Omdat ik gewoon iets nieuws wilde leren. Ik dacht, oh nou, lachen. Uh, ik zie allemaal mensen vloggen. Ik ben wel benieuwd, hoe maak je dan een video? Ik heb geen idee. Dus ik, uh, ik kocht een vlogcamera... En, uh, oh shit, daar moet ook een SD-kaart in. Oh, oké, okay, handig. En, uh, oh, uh, ik heb hem vast. En dan, weet je, dan heb je hem zo vast. En dan, uh, oh, het uh, houdt helemaal niet lekker vast. Oké, okay, dan wil je toch zo'n tripod. En, uh, dus nou, toen kocht hij die dingen. En toen had ik mijn eerste vlog opgenomen. en dacht ik, hoe ga ik dit een grote stap editen? <laughs> maar ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren. Ik wil niet iemand zijn... Um, wie je de... Ik stel zelf heel vaak de vraag aan mensen. Wanneer heb jij voor het laatst iets voor het eerst gedaan? En die vraag moet ik ook mezelf blijven stellen. En als dat is... Ja, acht jaar geleden ging ik voor het eerst... uh, Heb ik uh, leren paardrijden. Acht jaar geleden... Are you kidding me? Ik wil gewoon iets kunnen zeggen van... Nou, het afgelopen jaar heb ik dit gedaan. En ik wil daarin niet stilstaan. Dus ik heb ook voor mezelf voorgenomen... En dat is ook een van de redenen waarom ik deze podcast zo gaaf vond. Van ja, ik wil ook iets met podcast gaan doen. En ik vond dit wel een hele mooie introductie daarvan. Uh, -hmm. En ik zit nu te broeden op een ideetje waar ik het over wil laten gaan. Maar dat is iets totaal anders dan mijn business of wat dan ook. -hmm. Uh, Ik wil nog even tegen wat mensen aanhouden. Ook tegen een van mijn mentoren trouwens. Uiteraard. Uh, Want ik wil niet moeten zeggen... Martine, wanneer wanneer heb jij voor het laatst iets voor het eerst gedaan... Dat ik, dat ik niet meer weet wat het is.
0: Hmm.
1: En dat het jaren geleden is. Ik wil wat? mezelf ook blijven vernieuwen.
0: Maar wat, ja, dus nu in een podcast, wat was het daarvoor dan... dat wat het meest belangrijke dat je hebt geleerd?
1: Um, nou ja, ik stel hem meestal in een wat grotere context. Dus dat zeg maar... Als je, als je wilt leren werken als een start-up... als je, wilt, uh, als je echt als je ondernemend wilt zijn dan betekent het dat je ook af en toe een risico moet nemen. En uh, dat, dat, dat gaat met vallen en opstaan. En de reden dus dat ik vraag, nou, wanneer, heb jij iets voor eerst, wanneer heb jij voor het laatst iets voor het eerst gedaan, is omdat, hoe ging dat dan? Nou, dat ging natuurlijk helemaal kloten. Het ging natuurlijk helemaal niet. En uh, een van de dingen die mij nu nog steeds frustreert, is uh, mijn vriend is vanaf zijn uh, tweede op skis gezet en van de pistes afgeduwd. En ik heb nooit uh, nou ja, die luxe of dat probleem gehad. Ja, dat is maar net hoe je bekijkt. Ja. Maar dus ik ben um, op wat latere leeftijd, een paar jaar geleden, ging ik dus uh, leren skiën. Nou, ik kan echt in heel veel talen schelden, heb ik geleerd. Ik, uh, ik kan meer dan 30 blauwe plekken over mijn hele lichaam verzamelen in slechts een paar uur tijd. Ik kan heel makkelijk verdwalen... In, uh, in één grote uh, omgeving waar alles wit is. En uh, ik kan, zoals ik al zei, ik kan niet zo goed tegen mijn verlies. Maar ik ben dus ook heel competitief. Nou, je kunt je voorstellen wat dat met mijn relatie deed. Als je dus naast een serieus professional skier staat. En een kneus op skis die ze bij wijze van achterstevoren aandoet. En mijn vriend die zegt, we gaan wel van die zwarte, want die is niet zo moeilijk. Nou, het is een wonder dat we nog samen zijn. (laughs) Dus, uh, uh, want mijn probleem is ook wel... Als ik dan iets doe, wil ik meteen de beste erin zijn. Dan zijn mijn vlogs echt helemaal niet zo heel erg goed door. Maar uh, dan wil ik wel echt dat het iets is. Dan wil ik wel dat het aan een bepaalde standaard voldoet. Uh, Dus ik denk dat skiën was wel echt iets wat ik, zeg maar, uh, nieuw heb gedaan. En... uh, nou ja, ik heb een, uh, uh, een aantal maanden geleden een kindje gekregen, dus die hele zwangerschap was nieuw voor mij. Maar uh, dat is niet echt iets, denk ik. Ja, dat is ook wel iets. Dat is natuurlijk iets heel groot. Ja. Maar um, dat is niet echt iets, denk ik, wat echt een. Ja, het is natuurlijk ook wel een skill moederschap. Maar ik ben al zeven jaar lang stiefmoeder. moeder. Maar. Um, wat ik voor. Nou, ik denk dat het, me, als het. Om antwoord te geven op je vraag: wanneer heb jij voor het laatst voor het eerst gedaan? Ik heb dus de afgelopen. Nou, laten we zeggen, het afgelopen half jaar door mijn zwangerschap en mijn bevalling. Ik heb een hele ernstige zwangerschapsvergiftiging gehad. Ik ben twee weken in het ziekenhuis gelegen. En na de bevalling is echt drama. En uh, ik heb dus heel vaak nee moeten zeggen. Ik heb zo vaak niet naar de sportschool kunnen gaan. Ik, heb, ik kon niet. Um, um, doen wat ik wilde. Ik had verwacht dat ik na. een maand na mijn bevalling verwachtte ik gewoon weer te werken. Nou ja, toen was ik ik net een week thuis, bij wijze van. En dat was denk ik wel echt een van de meest uitdagende dingen ever, dat het gewoon niet kon, dat het gewoon niet ging. En uh, dus dat was denk ik een van de dingen die ik voor het eerst moest doen, dat ik niet, dat om mijn lichaam, nou ja, te sparen om goed te zijn voor mijn lichaam, moest ik in de ruststand in plaats van in de actiestand. En nou, echt waar, ik wist niet dat dat emotioneel zo zwaar was. Ja.
0: Het ja, is een mooie leerschool. Ja. Zoals ik al zei, er straks, het, uh, het heeft mij in ieder geval gezorgd dat de scheidslijn uh, duidelijk werd tussen privé en, uh, en uh, zakelijk.
1: En zakelijk, ja. <laughs> en uh, nu nog steeds, nu je ook thuis bent.
0: Eh, Ik ben in 2006 voor mezelf begonnen en ik heb er toen eh, bewust voor gekozen om voor mezelf te beginnen omdat ik meer wil zien en dus ook vanuit huis ben eh, begonnen met werken. Eh, Dus ik heb eigenlijk altijd mijn bedrijf opgebouwd eh, eh, zo digitaal mogelijk zodat ik zoveel mogelijk thuis kon zijn en ook van huis kon werken. Eh, En toevalligwijs heb ik sinds eh, 2018 ben ik meer weer eh, ontmoeten podcasts ook fysiek doen, maar um, ook de coachingsafspraken, allemaal met mensen ontmoetingen plannen. En dus juist uh, al het online wat ik had, heb ik allemaal, was ik allemaal gestopt. Um, en dus nu is het gewoon eigenlijk even weer terug naar wat het er voor mij altijd was. Dus voor mij is het een hele uh, gewone situatie. Dus niet te vreemd aan. En dus ja. dus het, het, mijn kinderen zijn natuurlijk um, volwassen, 20 en 23. En dus het, het is een totaal andere situatie. Het is een totaal ander um, verhaal voor mij. Omdat dus omdat de kinderen zich gewoon zelf vermaken. De ene is niet eens thuis. Die zit op kamers in Nijmegen en de andere is wel thuis. En dus die. Het is niet dat ze binnenkomen vallen of zo. Weet je. Het is niet zo dat je om het half uur aandacht moet schenken of iets dergelijks. Nou, dat, is, dat scheelt gewoon enorm.
1: Ja.
0: Dus het is, het is niet net te vergelijken. Nee.
1: Nee, oké. Okay. Maar toch, weet je. Ik kan me voorstellen dat de gedachte alleen al dat je niet meer. Gaan en staan waar je wilt. Wat deze hele coronacrisis natuurlijk ook met zich meebrengt. Dat dat heeft impact op alle gezinsleden. Oh, mijn internet is niet...
0: Ja, ik komen we weer terug. Ik hoor je, je. me nu weer? Ja, ik hoor je verstaan. Ja, ja. Oké, okay,
1: sorry. Ja, oké. Okay. Nee, maar ik kan me voorstellen, het heeft wel impact op alle leden van je gezin. De hele coronacrisis. Hè? Dus dat je niet meer mag gaan en staan waar je wilt. Als je gewoon... ...nu besluit om, uh, om iets leuks te gaan doen. Ja, dat is heel lastig.
0: Ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Kijk, we hebben een, een, een huis met een tuin. Dus we, kunnen een tuin, we gaan uh, met mijn dochter... Ga, ...dan ga ik hardlopen, gaat zij skilleren. Uh, dat, dat kan allemaal nog, gelukkig nu nog. Uh, het, het geeft ook meer saamhorigheid. Weet je? Het geeft ook meer dat je als gezin op sommige momenten... Uh, want ja, als ik een hele dag met videobellen, met klanten bezig ben... Aan het eind van de dag is het ook gewoon klaar. Dan, dan heb ik geen zin meer. Vreemd kwam ik eigenlijk gewoon terug en dan ging ik nog even s'avonds avonds wat doen we met mezelf. Dat doe ik ook niet meer. En dus ben je s'avonds avonds eigenlijk gewoon ook meer bij elkaar. Dus het is het ook meer, voor mij in ieder geval, meer gevoel van samenhorigheid nu. En dus, um, ja. ik, heb, ik heb, ervaar het niet als een last. Nee. Grappig genoeg.
2: Mooi.
0: Ja. ja. Um, als jij... Lees jij veel? Dat doe ik eigenlijk niet eens.
1: Um, ja, ik lees heel veel. Okay. Ik lees echt heel veel. Ik lees heel veel artikelen online. Ik lees heel veel reviews, zeg maar. Echte um, Harvard Business Reviews. En um, ik lees heel veel. Dank je wel. Is mijn connectie. Boek. Dus ik ben nu ook in een boek bezig, uh, wat gewoon voor plezier is. Maar het is ook wel weer randje business eigenlijk. Maar goed, toch? Oké. Okay.
0: Um, uh, sorry dat ik het niet wist, maar wat is, wat is een boek wat jij de afgelopen tijd um, hebt gelezen, wat de wat meeste indruk maakt of wat je, wat je het meeste aan anderen aanbeveelt?
1: Um, ik moet even kijken, hoe heet die ook weer? Maar dat is zeg maar mijn all-time favoriete boek. Mm-hmm. Sowieso, De Eenzaamheid van de Primgetallen. Dat okay. vind ik echt... Vind ik, ken je dat boek? Nee. Oh my god, dat is echt... Dat vind ik zo... Dat is zo'n, zo'n, zo'n mooi boek. Ik ben ondertussen even aan het googelen. Hoe... Uh, uh, dus dat is... Um, waarschijnlijk uh, spreek ik zijn naam heel verkeerd uit... Maar dat is een Italiaan, Paolo Giordano... Die heeft de eenzaamheid van de... Uh, priemgetallen geschreven. Maar was het nou Tuesdays with Maurice, Katie? Nee, ook niet. Oh um, uh, man, als je echt nog maar één boek mag lezen... Dit gaat over... Het is al lang geleden dat ik hem heb gelezen... maar ik geef hem aan iedereen die ik ken cadeau. Ik zou hem zelf weer opnieuw moeten gaan lezen eigenlijk. Het gaat over Mitch... die uh, een, volgens mij een oud professor heeft... met wie hij altijd heel goed was. En hij komt erachter dat hij niet meer heel lang te leven heeft. Of zo. Nou ja, dan gaat hij elke dinsdag... of wat is het? Ja, ja, mijn dinsdag met Morrie... maar ik heb hem dan in het Engels gelezen. Tuesdays with Morrie. Gaat hij elke dinsdag naar hem toe... en praat hij over het leven. En dan praat dus een jonge gast... Met een wat oudere man die echt veel heeft meegemaakt over het leven. Wat belangrijk is in het leven. Waar het om gaat. Waar het over gaat. Wat, wat er toe doet. Wat er totaal niet toe doet. En dat is zo indrukwekkend. Die kan ik iedereen aanraden. Jong, oud. Hm. Ja, lees die. Lees, lees, lees die. En ik ga hem bij deze, ik beloof het je. Ik ga hem opnieuw lezen. Want het is te lang geleden. Echt het mooiste boek ever.
0: I, I, uh, ergens, ver weg, klinkt hij een beetje als uh, uh, Sophie's wereld. Of de, woord, uh, de wereld van Sophie. Ja. Um, yeah. Dat is het, voor mij een beetje een vergelijkbaar verhaal. Het uh, 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 dus was voor mij ook een heel indrukwekkend boek. Uh, ik, yeah. het, ik ga hem opzoeken. Tuesdays. Ja. Je zult het...
1: You won't regret it.
0: Oké. Ik is geen spijt van. Wat is het wat jij zegt um, als je... Als je kijkt naar de, de jaren daarvoor. En waar, waar heb je het afgelopen jaar het meest profijt gehad van, van de investeringen die je hebt gedaan in een jaar daarvoor of de keuzes die je hebt gemaakt in een jaar daarvoor. Wat heb je het afgelopen jaar het meest opgeleverd daarvan?
1: Zelfvertrouwen. Zelf dat het altijd goed komt. Hm. Dat ik echt op mezelf kan vertrouwen. En dat hoe moeilijk het ook wordt, hoe zwaar het ook wordt, ik kom er wel. Ja.
0: En wat is de investering die je um, het afgelopen jaar hebt gedaan, dus van nu een jaar terug, waarvan je het meest verwacht in de toekomst?
1: Um, nou, ja, die vind ik wel moeilijk. Ik weet niet of, want je weet natuurlijk niet of dat ook echt iets gaat opleveren. Dus uh, dat moeten we dan, uh, dat moeten we testen. Nee, uh, maar wat heb ik? Uh, ja. Ja, dat vind ik lastig. Misschien zelfs wel een stukje meer kwetsbaarheid. Hmm. Maar dat moet dan ook wel echt iets gaan opleveren. Want anders had ik er geen reet aan. En dan is het ook nog... <lacht> ik ben niet echt iemand die heel kwetsbaar ook wil zijn. Of ik vind mezelf ook niet heel fragiel of zo. Ik vind het gewoon... Ik, ik, ik verwar. Ik hoop dat ik het verwar. Ik verwar kwetsbaarheid ook met een zwakste vaak. Dat, hmm. dat had ik vroeger altijd al. En dat is wel iets minder aan het worden. En ik denk dat ik wel steeds door me meer open te stellen en ook, de, weet je wel, mensen denken vaak, oh, weet je komen ze naar mij toe, zeggen ze, oh, ik zou ook zo graag willen ondernemen, ik vind het zo stoer wat jij hebt gedaan. Nee, stoer. Ja, doe het dan gewoon lekker boeiend, weet je wel. Maar ja, ik heb ook angsten gehad toen ik begon met ondernemen. Ik stelde ook die vraag die ik nu totaal debiel vind. Die iedereen aan mij stelt. Maar, maar als ik dan begin met ondernemen, hoe doe ik dat dan met geld? Ja, dat geld dat komt wel. Jezus, maak je niet zo druk. Um, maar dus, ik denk dat dat stukje kwetsbaarheid. Dat ik, dat, dat iets is wat uh, de afgelopen tijd meer naar voren is gekomen. Misschien doet deze hele crisis dat het ook nog wel eens extra. Dat je andere gesprekken. Uh, anders over dingen nadenkt, dat je meer bij de kern komt. -hmm. Dus uh, ik uh, zet een timer en ik ga over een jaar jou terugbellen om te kijken of dit ook daadwerkelijk een return on investment was die de moeite waard was.
0: (laughs) Ja, ik ik kan me het niet anders voorstellen. Op het moment dat je kwetsbaarheid meer onderdeel maakt leven en ook meer toont, dan uh, dan heeft dat dat in ieder geval mijn ervaring, dat heeft heeft een positief effect. Martine, ik vond het Super, te. het stond al heel lang op mijn wensenlijstje. Um, sinds ik je vlogs keek, was het al op mijn wensenlijstje om met jou een, een vlog te maken destijds. En, maar nu een podcast is een fantastisch alternatief. En um, als je vragen hebt over een podcast, stel ze gerust. Uh, geen... Ah,
1: wat lief. Nou, die ga ik zeker doen.
0: Traat. En, en um, twee vragen nog, om het even goed af te sluiten. Um, is er nog iets wat jij nog kwijt wil aan degene die luistert?
1: blijf binnen, blijf binnen, echt, alsjeblieft, blijf binnen, zodat we allemaal sneller weer naar buiten kunnen, doe het voor jezelf, doe het voor anderen, blijf fucking binnen.
0: Oké, okay, dit is wel natuurlijk, de podcast gaat, die aflevering, die is nog jaren te beluisteren, De dergelijkheid is er gewoon, um, ja. het is nu um, 3 april 2020, <laughs> en dus dit is misschien heel timely, dat weten we nog niet, hopelijk. Hopelijk is het oh. gewoon uh, straks voorbij en niet meer van toepassing. En de laatste vraag. Uh, waar kunnen mensen jou het beste bereiken als ze met je in kapat willen komen?
1: Um, ja, ik ben toch echt heel oldschool nog met Twitter altijd. Dat ben ik echt heel makkelijk te benaderen. En uh, via LinkedIn ook. En sowieso als je een uh, mailtje stuurt naar hello at comparecom dan uh, uh, als je echt iets leuks stuurt, stuurt ook wel iets
0: wel, Martine.
1: Jij bedankt.
0: Dat was het gave gesprek met Martine. Je vindt de namen en de links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl slash show249. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op jouw telefoon? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, daar zit er standaard de Apple Podcast app. Al op. Open deze app en zoek de AirNorning Show op. Klik op abonneren en vanaf dat moment krijg je voorzelf de volgende afleveringen. Heb je een Android telefoon, installeer dan bijvoorbeeld de Player FM app. Zoek de AirNorning Show, klik op abonneren en vanaf dat moment krijg jij ook de afleveringen. Heb je een vraag of opmerking over deze aflevering met Martine? Stuur dan een e-mail naar podcast.airnorning.nl Ook als je een vraag hebt over de podcast in het algemeen podcast.ernorling.nl Dan weet ik het over de podcast gaat. Ik hoor supergraag van jou. Wil je leren hoe je meer resultaat uit jezelf en je bedrijf haalt met betere gewoontes? Zodat je meer ruimte krijgt om weer te doen wat jij het allerleukste vindt? Wil je weten hoe je focus krijgt op het allerbelangrijkste wat je te doen hebt? Zodat jij weer gaat ondernemen? Vraag dan het gratis boek Betere beslissingen... Met betere gewoontes aan op ernohonning.nl Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het boek blijft gratis. Vraag jouw boek nu aan op ernohonning.nl en je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dank je wel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl